0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo, das ist eine neue Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Der Podcast aus der Komfortzone. Aus der Komfortzone, nicht für die Komfortzone. Und ich habe mir gedacht, Julia, wir müssen noch mehr Komfortzone haben. Und was ist lästig? Pfandflaschen wegbringen, Julia. Ja. Und ich habe jetzt uns einen Wassersprudler gekauft und ich möchte dir hier ein Getränk anbieten. Ich habe nämlich auch einen Sirup gekauft und ich habe gedacht, damit wir die Pfandflaschen loswerden, kann man jetzt Wasser sprudeln und man kann so ein Cola-Getränk jetzt machen. Cola-Mix. Es ist ja dann nicht eine Cola, sondern es ist Cola-Geschmack. Ja. Und ich möchte dir jetzt mal einen Cola-Mix, also einen Cola- Orangen-Mix überreichen. Und du was man das verköstigen?
0: Also bei uns zu Hause gab es auch einen Wassersprudler aus Kostengründen und da hatten wir auch einmal so einen Sirup und ich fand es immer extrem eklig. Ich habe immer nur das Wasser getrunken. Aber ich finde, es ist eine geile Erfindung für Sprudelwasser. Aber von Sirup hat mich noch nie irgendwas überzeugt. Ich finde es immer eklig.
1: Das ist eine böse Diffamierung für die ganze <lacht> Sirupindustrie Und ich möchte das hochhalten und verteidigen. Und ich möchte dich jetzt bitten, <lacht> nimm einen Schluck dieses Cola-Mix-Getränkes. Ich
0: koste das jetzt, obwohl sich in mir alles sträubt, werde ich das jetzt kosten.
1: Also wir sind jetzt nach Jahren dabei, wie du wieder ein Sirup-Getränk ja. verköstigst. Wir sind jetzt, ich möchte dir direkt die Emotionen mitnehmen in diesem Podcast. Ja,
0: okay, ich... Ich koste jetzt.
1: Ja, Julia greift zum Glas, sie nimmt einen kräftigen Schluck, es sind mehrere Schlucke, sie schluckt runter. Mm,
0: oh ne. <lacht> also da muss ich jetzt mal sagen, es hat wirklich stark angefangen. Als ich den Schluck genommen habe, hatte ich das typische Cola- oder whip gefühl Die Prickeligkeit war vorhanden, dann habe ich runtergeschluckt und dann kommt eben dieser Moment wo sich dann Spreu von Weizen trennt, nämlich der Nachgeschmack. Und das ist ein ganz ekliger, billiger Sirup-Nachgeschmack. Das mal, hat für mich nichts mit Cola, Schwipschwap, was auch immer zu mal, tun. Sag mal, geht's noch? Nein, das ist, das ist ganz eklig und das mag ich einfach nicht.
1: Du hast sie doch nicht mehr alle.
0: Doch, das ist schade, weil es geht gut los, es ist vielversprechend und dann stürzt es aber so richtig ab und habe ich dann wirklich gar keine Lust mehr mehr zu trinken.
1: Es ist eigentlich so wie das Leben an sich. Es ja. geht bombastisch los und danach geht nur noch rum runter. Ja, so, genau. ne, wie eine der RTL-Live-Show mit Günter Jauch. Der Auftritt <lacht> ist groß und danach merkt man, ja, er ist auch schon in die Jahre gekommen. Er sollte beim Weinstampfen bleiben. Also, <lacht> für mich eine große Enttäuschung. Man muss ja auch sagen, diese Wassersprudler, sie sehen auch dieses Gerät einer bekannten Marke, die sehen immer so ein bisschen aus wie ein Mobiliar eines Wohnmobils. Immer so ein bisschen zu klobig, wo ich mich auch frage, warum sind Wohnmobile innen auch immer so klobig? Ja. Warum? Eigentlich müsste es doch platzsparend sein, ne?
0: Wohnmobil, interessantes Thema, wo ich mich jetzt gerade gestern erst wieder mit äh, beschäftigt habe eigentlich unfreiwillig. Ich habe nämlich ich bin in eine neue Folge von den Reimanns reingerutscht, reingeraten, möchte ich sagen. Und da gehen sie mal wieder Manu und Conny gehen mal wieder auf Reisen und reisen durch die USA in einem Wohnmobil.
1: Julia, wer sind die Reimanns?
0: Die Reimanns natürlich, die bekanntesten Auswanderer Deutschlands sind damals vor 20 Jahren nach Texas ausgewandert mit Hab und Gut und Familie und leben jetzt inzwischen auf Hawaii. Sie sind ja jetzt nicht mehr bei RTL 2, da waren sie vorher mit ihrer Sendung, die Reimanns. Jetzt sind sie bei Kabel 1. Und äh, da habe ich das dann auch gesehen, wie sie mit ihrem... Wohnmobil, was geupgradet wurde vom Anbieter. Sie hatten dann plötzlich ein Riesenwohnmobil, so 20 Meter lang sind sie rumgefahren durch Amerika. Also mhm. es ist eigentlich alles wie immer. Eigentlich passiert immer das Gleiche in diesen Folgen, mhm. auch in der letzten Staffel und in der davor. Da waren sie irgendwie in Neuseeland mit dem Wohnmobil und das, ich kann es auch sagen, die Dramaturgie einer Reimanns Folge läuft immer gleich ab.
1: Bei Wohnmobilen ist es auch immer so, je länger, desto praktischer sind sie. Gerade <lacht> ja. beim Parken Ja, oder für zwei durch...
0: Personen bietet sich das auch an, das größte mhm. Wohnmobil zu nehmen und ähm, natürlich auch an Orte, wo man noch nie war, da bietet es sich vor allem an, mit einem riesen LKW zu fahren. <lacht> Ich muss sagen, ich war ja immer großer Reimanns-Fan früher, damals. Das war eine Konstante in meinem Leben. Ich habe sogar die DVD-Box. Aber inzwischen bin ich wirklich genervt, weil jede Folge gleich abläuft. Es ist immer so, die beiden gehen irgendwo hin, machen einen Ausflug. Manu bucht ein Abenteuer für beide. Entweder ähm, geht es darum, irgendwo runterzuspringen ins Wasser oder irgendwo runterzufahren schnell. Das Problem ist nur, Manu hat Angst vor allem, was ja okay ist. Aber das Problem ist, dass sie sich dann immer zu den Sachen zwingt, vor der Kamera. vor Dass sie dann halt ihrem Mann in nichts nachsteht. Was
1: ja etwas sehr selten es ist, dass Leute im Fernsehen zu etwas gezogen werden. <lacht> ja.
0: Das kennt man ja so noch nicht. Ja, und das Problem ist, es wäre überhaupt kein Problem, wenn sie etwas sagen, ich habe Schiss, ich habe da keinen Bock drauf, mache ich nicht. Aber sie macht dann immer mit. Und das heißt, das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass sie in jeder Folge heult, weil es ihr zu viel zu krass ist, aber sie es trotzdem macht <lacht> oder bis zur letzten Sekunde überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Drei Stunden, da steht alle auf, eine lange Schlange hinter ihr ist. Der Kameramann, der Tonmann total genervt. So, Manu du lass es doch einfach. Man muss natürlich auch was bieten, wenn man weiterhin
1: auf dem Radar bleiben möchte. Das ist natürlich auch ein Druck der ja. da ausgeübt wird. Und einer, der das gar nicht beachtet, immer etwas Neues zu bieten, das ist Guido Kanz. Der <lacht> hält nämlich an seinen platinblonden Haaren hat, hält der fest und wir können ja mal jetzt offenlegen, Julia. Vom einen Fernsehprogramm zum anderen gesprochen, jetzt von den Reimanns zum Rosenmontagszug oh, aus ja. Köln. Heute Man übrigens. Man muss ja auch sagen, wir nehmen am Montag auf. Am Rosenmontag, und wir können es ja mal offenlegen, dieser Podcast ist für uns nur eine Unterbrechung des Livestreams des WDRs vom Rosenmontagszug aus Köln.
0: Ja, deswegen gucke ich die ganze Zeit schon auf meine Uhr. Ich bin unter Druck, unter Stress. Ich muss jetzt gleich weitergucken. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht.
1: Ich möchte kurz auf etwas aufmerksam machen. Julia, hörst du das? Hörst du das? Was denn? Die absolute Stille. Wir ja. sind genug weit von Köln weg, dass wir nichts vom Karneval hören. Und genau deswegen schalten wir jetzt ein in diesem Livestream von <lacht> Guido Kanz. Und wie heißt sein Kollege, der das Karneval so <lacht> ja. Und die machen da den Live-Kommentar zu diesem sehr langen Umzug. Der geht ja. den ganzen Tag, oder?
0: Leider sehr deprimierend. Ich muss sagen, beide an und für sich machen das nicht schlecht mit dem Kommentieren. Guido Kanz macht ein bisschen mehr Gags. Das Problem ist nur, Vicky Junggeburt nimmt das alles sehr, sehr ernst. Und er lacht wirklich über keinen einzigen Gag von Guido Kanz, der, die alle Gags versanden. Er schweigt einfach, er schweigt es tot. Und es ist dann so eine ganz komische Stimmung, finde ich.
1: Ja, ich glaub, Guido Kanz hat es ja geschafft. Der, muss ich sagen, ich habe vorhin kurz nachgeguckt, woher kommt der eigentlich? Und er kommt natürlich aus Porz am Rhein, in Köln, köln porz Und der hat es geschafft, bei seinem Wikipedia-Eintrag steht nämlich in diesen ersten paar Handvoll Zeilen, wo ab, ein Abriss gegeben wird, was macht die Person beruflich, weswegen ist sie bekannt. Und da steht bei Guido Kanz, ist ein deutscher Fernsehmoderator, Komiker, Kommentator und Buchautor. Okay, und dann sein Markenzeichen sind seine platinblond gefärbten Haare. Da muss man sagen, der hat diese Marke aufgebaut und den erkennt man an den Haaren. Ich würde jetzt mir auch gerne so ein Markenzeichen aufbauen, weil ich ja glaube, Julia, wie werden wie gemacht für so einen Live-Kommentar? Es ja. ist ja toll. Karneval, ich finde es mega ärzend. Ich möchte da gar nicht Teil davon sein. Und wenn man in Köln wohnt, ist man zwangsläufig Teil davon. Man kann es auch nicht dosieren. Und deswegen, wenn Leute von außerhalb sagen, Karneval ist das tollste, dann sage ich, ja, schon wenn man von außerhalb kommt, kann man es dosieren. Da kann man reingehen, wenn man will. Ja. Wenn man drin wohnt, kann man es nicht abstellen um morgens ja. um drei, wenn es zum 25. Mal Kölnischer Jung läuft, <lacht> innerhalb der letzten Stunde. So. Ja. Jetzt wohnen wir weit weg und jetzt können wir diesen Livestream genießen. Es ist jetzt buchstäblich... Vermiss ich's.
0: Jetzt vermisse ich's, jetzt ist es so.
1: Es ist buchstäblich ein Dienst, den Guido Kanz und Vicky Junggeburt uns leisten. Und deswegen denke ich, Julia, wir sollten auch eine Parade, einen Umzug, den es vielleicht irgendwo in einer deutschen Stadt gibt, vielleicht auch international, dass wir das mal kommentieren könnten. Ich sehe uns mit so zwei Headsets, mit so Kopfhörern, ja. mit so einem dicken Mikrofon, mit einem Puschel vorne dran, in so Funktionshacken in einem Plexiglaskasten kasten sitzen, wo die Scheibe so beschlägt und nach zwei Stunden sieht man nicht mehr, da muss man vorne mal abreiben, muss einmal, der Tonmann muss das vorne mal abreiben, dass man wieder raus sieht. Da sehe ich uns, Julia.
0: Ich sehe uns da auch vor allem, weil wir halt auch einfach, wir finden uns halt auch irgendwie lustig. Also wir lachen ja, auch ja. über die Witze des anderen. Und
1: bei den anderen ist es immer so, es ist immer so
0: ernst und ich mag das nicht. Man muss da mal ein bisschen
1: Spaß in die Sache bringen. Ich finde uns während der Podcastaufnahme immer lustig und danach schäme ich mich im Grund und Boden und ich finde so sollte es auch sein. So Aber das würde ich sein. auch mitnehmen in die Live-Übertragung. Ja, Währenddessen klar. gute Laune, danach größte Sinnkrise jede Woche wieder.
0: Ja. Aber das Gute ist, so ein Stream guckt sich ja niemand mehr später an. Das ist ja nur für live.
1: Ich habe von Herbert Reul gesehen, den Innenminister von NRW. Praktisch die Person, die hier in NRW nach Recht und Ordnung guckt. ne? Und ich habe ihn gesehen, auf einem Karnevalswagen, verkleidet, hat eine sehr gute Laune gehabt. Aber ich glaube, er ist nicht da gewesen wegen werfen sondern er hat schon geguckt, wo die Linksextremen sind im Publikum. Er ist aus investigativen Gründen da gewesen.
0: Hat er seinen äh, Feldstecher <lacht> dabei gehabt oder was? <lacht>
1: Nee, hat er nicht, er hat so ein Opernmonokel aufgesetzt. Um <lacht> ganz genau zu gucken, wo sind auf den Rängen die Linksextremisten? <lacht> Julia, du kannst ja das Kölsche, kannst du ein bisschen, du beherrschst das, Du könntest auch im kölschen ja. Raum, du könntest es auch adäquat rüberbringen zwischen Ziegen und Köln, ist nicht so ein großer Unterschied. Sagt man, wenn man international unterwegs ist in New York im Urlaub, sagt man, wenn man gefragt wird, wo kommst du her aus Deutschland, sagt man in der Nähe von Köln, oder? Als nee, Siegner. man sagt immer zwischen Köln und Frankfurt. Da würde mich interessieren, wo ist dann die Grenze? Also hört Erftstadt, die die sagen, ich komme aus Köln. Ne? Ja, klar. Dann weiter Bonn, die sagen vielleicht, ich komme aus der Nähe von Köln.
0: Nee, die sagen, ich komme aus Bonn. Das ist ganz klar. Das ist dann auch so ein Städtestolz. Aber alle, die in der Eifel wohnen, ich glaube, egal wie weit von Köln entfernt, die sagen alle, ich komme aus Köln. Das ist <lacht> einfach so. Die denken, glaube ich, von sich, das ist so ein, so ein sehr weit gefasstes Agglomerat von Köln. Die Eifel. Und äh, wollen wir denn, also wir würden dann wirklich da sitzen oben, wir werden, werden wir dann auch verkleidet? Haben wir dann ein Kostüm selber
1: an? Sieht man uns oder ich, hört man uns nur? Ich würde sagen so halb seriös, halb jeck. Würde ich sagen, also eine Funktionsjacke, es, muss ja, es ist ja Winter, es muss warm sein, aber dann vielleicht so eine äh, Clownsnase aufgesetzt so. oder so eine Perücke, weißt du, so teilweise verkleidet. Nur aber
0: oben rum und unten
1: rum dann normal. Untenrum nackt.
0: Oder, oder nur unten rum verkleidet <lacht> und oben rum seriös. So eine Clownshose und Clownschuhen, aber dann so ein Sakko ja. und
1: ein Hemd. Ich warte bei Guido Kahn schon jahrelang drauf, wann wird er endlich erklären, was denn die seriöse Seite bei ihm ist. Weiß ich noch nicht so genau.
0: <lacht> Vor allem, welche Haarfarbe hat Guido Kahn eigentlich? Das frage ich mich jetzt gerade, seit du das vorgelesen hast. Meinst du, der ist blond? Oder ist er am Ende irgendwie, keine Ahnung, schwarzhaarig?
1: Stell dir vor, der hat dunkle Haare.
0: Oh, das wäre so bitter, wenn irgendwann die Haare nicht mehr die Färbung aufnehmen. Ich kenne das ja bei mir, manche, ich habe manche Haare, die nehmen keine Pigmente mehr auf. Wenn das bei ihm passiert und seine natürliche Haarfarbe sich seinen Weg bahnt, ja.
1: dann ist sein Markenzeichen kaputt. Mit Pigmenten hat Guido Kanz gar kein Problem. Er <lacht> geht ja auch öfters gut und gerne mal geblackfaced. Oh Gott,
0: ja, das hat er auch gemacht. Never forget. Darf man nicht vergessen, wenn man von Guido Kanz redet. Ja,
1: darf man nicht vergessen. Deswegen, Ich würde mich bewerben. Vielleicht könnte ja der WDR mal auf die jungen Leute zugehen. Vielleicht wäre es ja möglich, dass wir in einem Twitch-Stream ja. vielleicht, es muss ja nicht der Kölner Rosenmontagsumzug sein, vielleicht auch sowas in Rössrad oder so. <lacht> wo man oder der Fädelsuch von <lacht> Dellbrück. Ja, warum nicht, dass wir mit einem Ü-Wagen von WDR, weil ich die Infrastruktur können wir mit unserem beiden Podcast-USB-Mikrofon nicht herstellen. Das müsste ja ein Livestream sein und dann auch möglichst lange, sechs Stunden Minimum, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, vielleicht auch mehrere Tage, wo wir live on air sind und dann berichten aus unserem Kaboisken <lacht> und dann gucken, was dann vorne auf der Straße los ist.
0: Kannst du jetzt mal bitte kurz hier die Atmo einspielen für den Karnevalszug, damit ich in Stimmung komme, <lacht> ja, ich. damit ich hier mal ein dreifaches Alaaf, Alaaf, Alaaf.
1: Und da sehen wir auch schon, Lukas Podolski auf einem Wagen, er selber verkleidet als Cocktailrosenflasche <lacht> ist auf einem Wagen in Form eines Dönerspießes, fährt gerade am Kölner Dom vorbei, er hat ihn so eben gekauft. In diesem Augenblick hat Lukas Podolski Unternehmer und Ex-Fußballer den Kölner Dom gekauft, er hat ihn unbenannt in Kölner Dön und macht daraus die 73. <lacht> seiner Mangal-Döner-Filialen in Köln. Es da wird als bald eröffnet. Dön. Eintritt nach wie vor gratis zum Kölner Dom, aber nur wenn man einen Döner mit bisschen Schaf, mit Zwiebeln und Kräutersoße bestellt. <lacht>
0: Und hier vorne haben wir Hella von Sinnen auf dem Gaffelwagen in ihrem kölsch overall Oh, und wir sehen gerade, die ist nicht mehr ansprechbar. Hella wird gerade abtransportiert von der roten Funken. Wir sagen Hella, gute Besserung und Allah. Das ist genau unser Ding, Chris. Ich sehe uns da so sehr, wie wir da in diesem kleinen Kabuff hocken da stinkt auch mega drin, weil das schlechte Luft, das ist so wenig Sauerstoff und wir rattern uns da richtig ein runter und haben ein richtig rotes Gesicht, ja. weil wir so krass drin sind. Wir haben so Factsheets, 40 Seiten, über jeden <lacht> ja. Verein haben wir alle Infos, aber so die geilen Backinfos. Ja. Hier ja. der Zugführer, der ist Architekt, der hat letztes Jahr seine Frau Christina mit der mhm. Sabine betrogen. <lacht>
1: weißt du, so die richtig ja. geilen Facts ja. Hauen ja. wir da ja. raus. Und ich sehe uns, wie wir da mit dem Leitsordner sitzen und uns die Finger so anlecken. Manchmal wird da dann wieder ins Kabäusken <lacht> geschaltet und da sieht man mich, wie ich gerade den Finger anlecke und einmal blättere in unseren alten Leitsordnern, die nicht mehr aktualisiert wurden seit 1983 ja. über die Karnevalsvereine. Wir kennen nur noch die alten Vorstände. Aber ich finde, das ist ein Dienst am Drini.
0: Ich finde, Fädelzug oder auch der Rosenmontagszug gerne oder auch äh, Kleinstädte können sich jetzt mal gerne bei uns äh, melden, wenn sie Kommentatoren brauchen. Vielleicht auch für Twitch, fürs Internet. Wir sind bereit. Wir sind auch bereit, viel auswendig zu lernen über die Leute, die da mitlaufen. Wir haben unsere Leitzordner dabei wir haben ein Headset. Ruft uns an. Ja. Ruft uns bitte nicht an. Schreibt uns eine Mail.
1: Ich finde ja, Karneval ist nicht unbedingt drinnifreundlich und deswegen ist es mir ein Anliegen, die Festivitäten Deutschlands, die Paraden, die Umzüge mit den mit den Blaskapellen, Schützenvereine nach Hause zu bringen, zu den Drinnis, die da nicht sich im Stande sind, daran teilzunehmen, weil es natürlich, es geht frivol zu und her. Das muss ich <lacht> mal so sagen. Und, und für mich ist es ja nicht etwas, wo ich gerne jetzt Teil davon bin im Karneval. Es ist mir einfach zu wild. Das sage ich ganz ehrlich. Da gucke ich lieber aus meinem Plexiglashäuschen oder zu Hause am Fernseher zu. Und deswegen wäre es mir ein Anliegen für alle drin, dass wir das machen könnten. Ja. Ich sage dir, wenn es hart auf hart kommt, dann kaufe ich mir auch selber einen Camcorder und dann stelle ich das auf. <lacht> Mit der Alti-Talk, ich dann <lacht> mache ich dann 5 g verbindung und dann werden wir das schön irgendwie hinkriegen. Wir machen das. Es muss ja auch nicht. Vielleicht müssen wir auch weg vom Karneval. Das ist ein Mainstream-Fest. Karneval ist Mainstream, vielleicht müssen wir auch so mehr, ich weiß auch nicht, irgendwie das Harburger Kartoffelfest <lacht> oder so. Das gibt ja so das kleine. Das Onkelküser da komme ich her.
0: Das ist das Happening aus meinem Heimatdorf. Einmal im Jahr, seit den 90er Jahren, gibt es das, das Onkelküser Dubelsfest. Und da gibt es nur Sachen aus Kartoffeln. Das ist wirklich so deutsch.
1: <lacht> Würdest du sagen, ist das etwas für Drinnis? Dort?
0: Ja, voll, weil es fängt schon mittags an. Das heißt, man kann mittags hingehen, wenn noch nicht viel los ist. Dann kann man sich Kartoffelpuffer und sowas, Kartoffelklöße, kann man sich alles kaufen, essen und dann kann man wieder nach
1: Hause gehen. Also man ja. muss nicht da die ganze Zeit unter ja. Leute sein. Man kann einfach zur guten <lacht> Uhrzeit hingehen. Das finde ich gut. Da kann man da hat man dann noch was vom Tag. Das <lacht> gefällt mir genau. Ich plädiere ja schon lange Konzerte, große Konzerte, wenn jetzt jemand in die Lanxess Arena kommt oder irgendwie in ein Stadion. Nicht erst um 20 Uhr beginnen und dann kommt der Star um 21 Uhr auf die Bühne. Von mir gerne schon Sonntagnachmittag 17 Uhr, <lacht> Konzert beginnt, dann zwei Stunden 19 Uhr, dass man schön für den Tatort wieder zu Hause. Da <lacht> oder, hat man noch was vom Abend.
0: Oder schön morgens um 8. Also, wenn man das so <lacht> richtig, als man gerade den Tag geschafft hat, man ist fit, man <lacht> ist aufgestanden und so und jetzt ab zum Konzert und dann schön 11 Uhr wieder zu Hause.
1: <lacht> ja. Ich muss zugeben, ich war einmal am Karneval. Oder Fasnacht. Bei mir, seit wo ich herkomme, in der Schweiz. Ja. Und da war ich verkleidet als Cowboy. Ich wusste es nicht besser. <lacht> ich wollte einfach diese verdammte Knarre am Holster tragen. Ja, ich sage es, ist es. ich hoch. war da acht Jahre, neun Jahre und ich wollte ballern, als gäbe es ja, keinen klar. Morgen mehr. So, ich hab also was passiert ist, ich habe nach fünf Minuten meine ganzen Schüsse verballert. Ich hatte <lacht> nichts mehr, es hat nicht mehr geknallt. Zu Hause noch. <lacht> und, und, und dann musste ich mich dann halt so zwei Stunden gedulden, bis der Umzug vorbei war. Aber ich weiß noch genau, da waren so ganz viele, für mein Gefühl als achtjähriger Junge, alte Frauen, die Kamelle verteilt haben. Nicht Kamelle in der Schweiz, Sugus, Dafeli. Und die haben mir die in die Hand gedrückt. Die haben gesagt, mach die Hand auf. Und dann haben mir die so, so einen richtigen Batzen in die Hand gegeben. Und ich habe mich unter Druck gefühlt. Ich weiß noch damals, Performance-Druck ist das Stichwort. Als kleiner achtjähriger Junge dachte ich, ja, die geben mir das. Und der Anstand hat es mir beigebracht. Ich muss diese Kamelle, ich muss diese Bonbons aufessen und zwar alle sofort. Und ich ich habe die einen nach dem anderen reingeballert, Nein. einen nach dem anderen. Und ich hatte ja sonst nichts zu tun zwei Stunden. Ich habe ja schon alles verschossen. Ich hatte ja schon ich hatte ich konnte ja nur gucken. Ich war da am Straßenrand und hab einen nach dem anderen reingeballert. Nein. Und ich sag dir eins, der Heimweg war von Kotze begleitet. Also ich habe einen Classic Karnevals Move gemacht. Ich bin beim nach Hause gehen musste ich als Achtjähriger Kotzen und das war mein Karnevalserlebnis.
0: Das war dein Kostüm Kotz Cowboy. Man muss sagen, <lacht>
1: Man muss sagen, ich habe es schon mit acht durchgespielt. Deswegen ist so, dieses Kapitel als aktive Teilnahme am Karneval ist für mich so ein Haken drin, dahinter. Yeah. Ich würde es gerne so als der als Third-Person-View würde ich es gerne yeah. kommentieren, angucken, auch für die Leute snackbar machen.
0: Ja. Yeah. Hast du dann auch ähm, total ähm, benebelt im Kopf irgendwo fremden Leuten in den Hauseingang gepinkelt oder
1: <lacht> Nee, da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich, ich war ich habe die Erinnerung ist auch größtenteils ausgelöscht. Ich war total ich hatte Hangover nächsten ja, Tag, ja. Ja, verstehe, ja.
0: kann ich gut verstehen. Ich habe ähm, nicht so viele Erinnerungen an Karneval, weil bei mir wird es nicht gefeiert, außer in der Grundschule und im Kindergarten für die Kinder halt. Und ähm, ich weiß, dass ich in der Grundschule in der dritten Klasse, hatten wir in der Klasse einen Kostümwettbewerb, also das beste Kostüm gewinnt und man, ich weiß noch, dass wir dann alle, wir haben dann alle Tische aneinander gestellt zu einem langen Catwalk da muss jeder der Reihe nach zum <lacht> Karnevalslied den Catwalk entlang laufen in seinem Kostüm und ich weiß das so genau, weil ich an dem Tag gewonnen habe, ich war nämlich Punk. Und ich war ultra cool. Ich habe so alte, zerrissene Sachen angehabt. So äh, Skaterschuhe von meinem Bruder, die mir viel zu groß waren. <lacht> und hatte so bunte Haare gesprüht und so einen Irokesen nach oben. Weil ich hatte kurze Haare und dann habe ich die so nach oben gemacht. Das war richtig krass. Hab ich mir noch so Piercings und so Fake-Sachen ins Gesicht gemacht. Habe ich den ersten Platz
1: gemacht. War voll geil. <lacht> voll, das, voll die geile Erinnerung irgendwie. Aber warst du nicht ein Drinni-Kind? Hast du dich ja wirklich das so getraut, dich so zu ja, exponieren? Voll. Ja,
0: das war ja Show. Show must go on. Weißt du,
1: ich, bin, ich bin ja ein ja show Moment. Ja.
0: So Mensch, so wenn es darauf ankommt, da laufe ich den Catwalk runter und mache da eine Pose so
1: frei nach Vicky Junggeburt. Aber ja. ich finde, Show must go on. ja
0: genau. Aber ich finde, der Albtraum an Karneval ist, finde ich auch immer noch nach wie vor, wenn man verkleidet ist und zu einem Treffpunkt gehen möchte zu Freundinnen und aber alleine den Weg verkleidet hinter sich legen muss. In, wahrscheinlich am besten noch in einer Gegend, wo die anderen nicht verkleidet sind und dann beispielsweise mit dem Bus fahren muss oder so. Und das finde ich immer so ein bisschen, oh, wenn ich die Leute sehe, habe ich immer so ein bisschen Mitleid mit denen, wenn die dann so alleine irgendwie als ähm, sexy Kermit verkleidet, äh, dann durch die Straßen gehen und quasi nur zu ihren Freunden wollen, aber die sind halt noch alleine und dann fühlt man sich irgendwie, ich finde, man fühlt sich dann so exponiert und man will dann auch nicht, die sind auch alle nicht gut drauf, die gucken immer alle nach unten, weil sie sich so ein bisschen schämen, dass sie verkleidet sind. Und erst wenn man dann in der Gruppe ist, kann man es dann irgendwie genießen.
1: Mhm. Man steht ja nicht alleine an der Bushaltestelle und singt dann ein Kölsches. Lied, ja. Was dann ab einer Gruppe, ab drei Personen, würde ich sagen. Ja. Ab zwei noch nicht, aber ab drei, spätestens ab vier Personen beginnt dann die Singerei. Ja, da, da wird es dann Frivol.
0: Und da, daran erinnere ich mich halt, weil du gerade gesagt hast, Kinder. ich weiß noch, dass das für mich ganz schlimm war, weil ich natürlich mit dem Bus zur Schule gefahren bin, <lacht> ja. dass ich dann wieder alleine im Bus saß und die anderen Kinder auch und die älteren Kinder waren alle nicht verkleidet, weil das natürlich nur ein Grundschulding war. Und da waren die älteren Kinder aber auch im Bus. <lacht> und ich war da als Punk und das war für mich ganz schlimm. Und aber sobald ich dann in der Klasse war und alle waren verkleidet, war es wieder kein Problem. <lacht>
1: Und Julia, jetzt müssen wir noch eine Sache, möchte ich jetzt gerne im Rahmen dieses Podcasts aufarbeiten. Okay. Wir waren jetzt in den letzten Tagen, sind wir nach Köln ins Städtchen gefahren, reingefahren, weil du, darf ich das offen sagen, weil du einen Friseurtermin hattest. Ja, das darfst du sagen. Okay, du hattest einen Friseurtermin und ich bin mitgekommen und dachte, ich könnte dann ja in der Zeit noch eine Anschaffung tätigen bei Ikea, weil das praktisch wäre und ich habe mir auch ausgerechnet, es könnte ja sein, während der Karnevalszeit, dass da vielleicht gar nicht so viele Leute bei Ikea sind oder halt eben sehr viele. Also ich habe bisschen gepokert, ich dachte dann so drei Stunden wirst du haben, hast du so etwa angedacht, ne? so drei Stunden mhm. und ich habe mir ausgerechnet, ja, dann zu Ikea, das ist ja da um die Ecke gewesen, dann hinfahren, diesen Rollcontainer, <lacht> den wir uns beschaffen wollten, kaufen und dann kurz verweilen im Ikea-Restaurant und dann wieder zu dir und dann nach Hause. Das war mhm. der Plan.
0: Ja, das war der Plan.
1: Und wie ist es jetzt dir gegangen, der Plan, das kann man ja schon <lacht> so spoilern, ist nicht ganz aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Es ist nicht ganz aufgegangen, also ich ähm, weiß ja von meinen äh, bisherigen Friseurbesuchen, dass ich immer so drei bis maximal vier Stunden da bin, wenn ich ähm, Balayage oder Strähnchen mache. Das ist eine aufwendige Prozedur. Bei mir kommt hinzu, dass ich anscheinend sehr dicke und sehr viele Haare habe, was erstmal gar nicht so wirkt, aber wenn man dann anfängt, die Strähnchen auseinanderzunehmen, ist das auf einmal mega aufwendig so. Und ich hatte auch noch ausgerechnet, war meine Friseurin ruft mich an einen Tag vorher und sagt mir, ich bin krank, du kannst nicht kommen. Ich musste mir also schnell einen neuen Friseur suchen, suchen im Internet. Habe ich auch gefunden, habe schnell noch einen Termin gemacht. Jetzt hat man natürlich einen Tag vorher nicht die große Auswahl, was die MitarbeiterInnen angeht. Man kann jetzt nicht sagen, ich will vom Chef frisiert werden. Aber es war halt ultra wichtig, dass ich an
1: dem Tag zum Friseur gehe. Aber schon mal gut, dass du Online-Termin machen konntest. Super.
0: Es gibt nämlich eine App, Treatwell. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich benutze die. Da kann man Online-Termin machen für äh, sämtliche Beauty-Sachen. So, da habe ich einen Termin gemacht, habe ich noch einen bekommen, war so froh, weil ich brauchte diesen Termin, denn am nächsten Tag hatte ich ein Fotoshooting. Und das war wichtig und ich war 100 Jahre nicht beim Friseur vorher. Mein ganzer Ansatz war aus, rausgewachsen. Ich sah aus wirklich wie Hulle. Und dann habe ich diesen Termin gehabt und ich war mega happy und ich bin da hingefahren. So. Mit der Aussicht, ich hab, hatte um 9.30 Uhr den Termin, dass ich drei Stunden da bleibe. Das war, das hat auch die App
1: angezeigt. Drei Stunden wird dieser Termin dauern. So, dann sind wir dahin. Du bist ausgestiegen. Ich bin weiter. Und dann habe ich genau diese Beobachtung gemacht, die du vorhin erzählt hast. Leute, die beschämt am Straßenrand stehen, verkleidet ja. und den Kopf nach unten gerichtet. Und zwar, weil sie auf die Straßenbahn warten oder auf den Bus. Und ich bin dann zu Ikea und es waren wirklich sehr wenige Leute. Das ist mein Tipp, im Raum Köln, in Karnevalsgebieten, in Faschingsgebieten, dann zu diesen großen Einkaufsmöglichkeiten zu fahren, weil niemand da ist. Jetzt sag es, keinem sonst sind es ja bald alle. <lacht> Nein, es war wirklich, also ich, ich bin da noch nie so leichtfüßig durch Ikea strabenzelt. Das kann ich mal <lacht> sagen. Und ich habe gedacht, mein Plan war direkt abhandeln, ich gehe erst dieses Ding kaufen und dann liefere ich das ab und trinke einen Kaffee. So, jetzt ist es so, ich wusste schon, das wird ja, ich muss ja nichts von der Ausstellung haben, deswegen bin ich direkt in dieses Lager. Und dann habe ich da geguckt in meiner App am Handy, wo muss ich das suchen. Da habe ich es irgendwie nicht gefunden. Da stand, fragen Sie einen Mitarbeiter. dachte ich, ich, ich frage jetzt hier gar niemanden. So, <lacht> dann bin ich zu dieser Station mit diesen Bildschirmen. Ja. Weißt du, wo man dann ja, auch ja, genau. gucken kann, wo in welchen welche Wo die Bildschirme immer, immer,
0: immer zu spät reagieren auf den Touch. Weißt, ja. Also
1: schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, und auch so ein bisschen fettig und so. <lacht> <Ja>. lass mal <wir's. lacht> Ich habe das eingetippt und dann stand da bei diesem Rollcontainer, weil da war auch ein Schloss dabei. Das Schloss ist oben in der Wohnausstellung im Bereich <lacht> Arbeiten. So, dann dachte ich, okay, das Schloss brauchen wir ja, sonst geht das nicht zu oder ich kriege das am Ende nicht zusammengebaut. Das heißt, dann bin ich nochmal hoch den ganzen Weg 20 <lacht> Minuten zurück. Und habe alles abgesucht da oben, weil ich da war dann so ein ganz kleiner Bereich arbeiten. Und es war ein Herr da, der da zuständig war für diesen Bereich. Und da saß ein Computer, sehr vertieft in deinen Sache und ich wollte nicht fragen. Ich bin drin, ich wollte nicht fragen. Ich habe sehr lange danach gesucht und dann habe ich dieses Schloss in, in der Hand gehalten. Und dann war das so ein NFC-Schloss. Ein elektronisches Schloss, was man mit Schlüsselkarten aufmachen kann, wie im Hotel. Oh und dachte Gott. ich, ist es wirklich das, was wir brauchen? Wir müssen das doch nicht absichern. Da habe ich nochmal geguckt am Handy. Dann habe ich gemerkt, es gibt zwei Varianten von diesem Rollcontainer. Eines ohne Schloss, eines mit. Ich bin komplett vergebens da hochgelaufen. So, ich bin wieder runter, habe das nochmal eingegeben und dann stand da, okay, ich muss diesen Barcode... Scan an der Kasse und dann muss ich zu diesem Abholschalter. Oh. Was jetzt irgendwie eine neue Sache ist bei IKEA und ich war so guten Mutes, nachdem wir letztens vor ein paar Folgen besprochen haben, wie das denn geht mit dem Auflegen, was kommt aufs Band, was kommt nicht aufs Band, wie muss man es hinlegen, das ist einfaches. Ich habe alles im Kopf durchgedacht, ich habe an die Frage gedacht, ich habe an die Nachricht von der Mitarbeiterin von IKEA gedacht. Wirklich, es ist mir durchgerattert und dann steht da, ich muss zum Abholschalter. So, bin ich dann hin, habe ich gewartet, das Ding ist gekommen, ich habe das Auto geladen, ich habe dann auch noch was falsch eingetippt, Das hat gar nicht funktioniert. Und was hast du in der Zwischenzeit bemerkt?
0: Ja, also bei mir war es dann so, es hatte wohl keiner der ähm, erfahreneren MitarbeiterInnen Zeit, weil alle ausgebucht waren. Ich hatte dann eine Auszubildende, die super nett war, aber anscheinend noch sehr weit ähm am Anfang ihrer Karriere stand, <lacht> ja. äh, war super lieb ja. und so und am Anfang war ich noch voll frohen Mutes, sie ähm, war halt damit beauftragt, mir die Strähnchen in Alufolie einzuwickeln und das wird ja dann wirklich Strähne für Strähne einzeln gemacht. Jetzt äh, war natürlich der erste Spruch, den ich bekommen habe: boah, du hast aber viele Haare, du hast aber dicke Haare, das dauert ewig und wenn du schon so ein Satz hörst, am Anfang vom Termin denkst du okay und es hat dann auch ewig gedauert, also für, bis diese Person mir alle Haare in Strädchen in Alufolie gewickelt hat, sind sage und schreibe drei Stunden vergangen. So, Das war also nur zum Einwickeln und es ähm, war halt leider so, sie war sehr klein, ich bin sehr groß, der Stuhl, wo ich drauf saß, ging nicht weiter runter. Sie kam aber nicht an meinen Kopfoberseite ran, an meinen Ansatz und hat mich dann gefragt, nett, ob ich den Kopf dann nach vorne machen könnte, quasi über Kopf sitzen könnte und ich dachte schon so, hm, also mein Kittel ist relativ eng am Hals, es ist so schon unangenehm, wenn ich mich jetzt auch noch runter, aber gut, mache ich jetzt mal, ich will ja entgegenkommen, ich will ja auch mal irgendwann fertig werden, dann habe ich den Kopf runter gemacht und das musste ich sage und schreibe 45 Minuten lang, musste ich meinen Kopf nach unten tragen. Ich dachte, mein Hirn explodiert irgendwann. Irgendwann, wenn du den Kopf so nach unten hast. <lacht> da, Du kriegst ja eine rote Birne ohne Ende die Adern an deiner Stirn fangen an zu pochen dann hat plötzlich die Sonne voll reingeknallt ja. genau da wo ich saß hat die Sonne noch das ist auf doch schön auf die Arme richtig reingeknallt und dann Folie. dieser enge Kittel und ich konnte einfach nicht. dann natürlich die Dämpfe von der Färbung ich so ach so Scheiße einfach nur ich konnte nicht mehr ich hat war sich psychisch was zusammengebraut hat sich einiges zusammengebraut ich war psychisch am Ende wirklich und nach drei Stunden wo der Termin eigentlich hätte fertig sein sollen war sie fertig, mir die Strecken in Folie zu legen. Das ist erst der erste Schritt einer aufwendigen Prozedur.
1: <lacht> Währenddessen bin ich im Ikea-Restaurant gesessen und habe mich erholt von dieser Tortur hoch, runter, <lacht> falsch eingescannt, dann abholen und so, nicht gecheckt, wie das geht. Dachte, so jetzt esse ich hier einen Apfelkuchen. Ich esse ein süßes Frühstück, das gönne ich mir, mit der Kaffeetasse, wo man immer wieder auffüllen <lacht> ja. kann. So, in einer halben Stunde wird dann mein Handy klingeln und ich werde hier die Zelte abbrechen können. So, <lacht> hat aber nicht geklappt, weil du halt so im zeitlichen Verzug warst. Ja. So, dann habe ich angefangen, Wikipedia-Artikel zu lesen. Und irgendwann so nach einer Stunde später habe ich gedacht, ja, was ist denn los? Habe ich dir mal geschrieben. Und du hast gesagt, es dauert wohl noch länger. Da wusste ich aber noch nicht, wie lange es dauert. Wie lange hat es am Schluss gedauert?
0: Sieben Stunden. Ich war um 16.30 Uhr fertig, 16.35 Uhr. Über sieben Stunden habe ich auf, im Stuhl gesessen. Ich habe nichts gegessen. Ich habe ein Glas Wasser bekommen. Ich habe wirklich da gesessen, teilweise kopfüber. Ich hatte Schmerzen, mir tat alles weh. Ich war verspannt. Ich wollte einfach nur raus an die Luft, die ganze. Ich habe quasi den kompletten Arbeitstag von diesem ganzen Salon mitbekommen. Also von morgens bis abends war ich da. Es war wirklich hart. kurz. So was habe ich noch nie erlebt? Mich haben vier verschiedene Leute frisiert, weil irgendwie keiner Zeit hatte. Alles sind immer so unterschiedlich dann, wie sie gerade Zeit hatten. Die eine hat mir die Haare gewaschen, die andere hat mich geföhnt. Der super Gau kam am Ende, als dann die Frage aufkam, wie ich denn die Haare gestylt habe. Möchte und ich habe dann einfach nur so gesagt: einfach leichte Wellen, nichts Großartiges. So, dann ist folgendes passiert, die Person, die mir am Anfang die Strähnchen in Folie gelegt hatte, kam dann zum Stylen. Und ich dachte schon so, okay, das kann jetzt erstens dauern und zweitens weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie das wird. Und äh, meine Befürchtung war richtig, sie hat mir dann winzige kleine Korkenzieher schützenfestlocken mit dem Glätteisen gemacht. Und ich hatte dann wirklich, ich habe ich hab das schon gemerkt, als sie am Hinterkopf angefangen hat, so ganz klein zu drehen, das Glätteisen. Und dann dachte ich schon so, fuck, 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 fuck. Und dann dachte ich so, ich kann jetzt nichts mehr sagen. Ich habe keine Kraft, ich will auch keine Auseinandersetzung. Ich habe sie gewähren lassen. Ich habe es machen lassen.
1: Aber genau das ist der Look für den Kölner Rosenmontagsumzug 2024. Ja. Wenn wir da in der Kommentatorenkabine sitzen, dann musst du genau diese Locken haben.
0: Ich schwöre dir, ich sah danach aus wie Angelo Kelly früher als Kind. <lacht> Oder war das Maite bei Angel, die so Locken hatte? So Locken hatte ich da. Du, die tun sich da nicht. Ja, für. und dann habe ich nur gewusst, ich wusste genau, ich muss jetzt hier raus, ich muss hier raus. Ich ich muss hier raus, direkt um die Ecke vom Friseursalon gehen und muss mir dann mit den Händen die Locken rausziehen. Ich muss die runterziehen, äh, schwer machen, dass das alles rausgeht. So Und ich wollte, das war mein einziges Ziel, ich wollte einfach nur da raus und dann ähm, hab ich, wollte ich schnell bezahlen, habe ich dann auch gemacht und dann ist mir noch Folgendes passiert, ich wollte so schnell raus und mir die Haare wieder richten, dass ich beim rausgehen, als ich meine Jacke vom Ständer genommen habe, habe ich einen Schirmständer so groß, 1,50 Meter hoch, ein Riesenteil, so groß wie ein Schirm großer Aus Metall habe ich umgeworfen. Der ist auf die Fliesen geknallt, <lacht> aber so richtig laut. Das ist der komplette Salon. Der war voll besetzt. Ne? Irgendwie fünf, sechs FriseurInnen plus KundInnen plus Leute, die noch gewartet haben glotzen mich alle an, ich mit meiner Engelsfriese. Also ich hatte einen hochroten Kopf, ich wollte einfach nur noch, ich wollte einfach weg, ich wollte woanders sein. Hm. Und dann bin ich rausgegangen und war wirklich kurz vorm Heulen und habe mir diese Haare <lacht> glatt gestrichen. Und ich war so froh, dass
1: es vorbei war. Ich muss sagen, was ich nach diesen sieben Stunden sagen kann, Apfelkuchen hat gut geschmeckt, <lacht> Sie ist sehr gut geschmeckt und die Plant Bulla auch, war auch lecker. Muss ich sagen, war auch lecker.
0: Du hast eigentlich gefrühstückt, Mittag gegessen und Abend gegessen. Genau,
1: ich habe wirklich drei Gänge innerhalb von acht Stunden gegessen. Es war lecker und es ist nichts passiert. Es war sehr wenig los. Die Leute haben wohl dann nach einer Zeit vielleicht auch mal geguckt, was ist mit dem jungen Herrn da, der so alleine mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer in der Ecke sitzt. Und Spioniert ja so den Laden aus? Was Ist das ein Ladendieb? Hat er gerade ein Billy-Regal unterm Arm versteckt? Du bist dann eher ein Ladendetektiv. Der quasi die ganze Zeit um die Leute rumsprungen hat. <lacht> Auf jeden Fall, Julia, von dir ein richtig souveräner Auftritt mit dem Schirm. Danke, <lacht> danke. Trini Traum. Aber ich muss sagen, ich war bestens vorbereitet bei Kia an der Kasse. Ich hätte genau gewusst, wie es geht. Und jetzt hat mich aber letztens eine Nachricht erreicht von Tobi, der nochmal ein ganz anderes Feld aufgemacht hat. Und zwar geht es da auch um Kassen. Ich meine, was für ein Podcast ohne Supermarkt. Was für ein Podcast ohne Supermarkt und Bahn es wird sie nicht mehr geben. Deswegen sind das die Themen, die uns hier brennend interessieren. Das sind dort, wo die Menschen aufeinandertreffen. Dort, wo man mich auch mal mit hochrotem Schwitzenden Kopf <lacht> trifft und guckt, wo muss ich jetzt diesen Barcode abgeben? Und wo ist der Abholschalter? Tobi hat ein neues Themenfeld aufgemacht, wo ich mir auch schon mal einen Kopf drüber zerbrochen habe. Und zwar das Themenfeld Warentrenner. Und Tobi hat uns eine Nachricht geschrieben. Die möchte ich mal eben vorlesen. Aber davor natürlich der Drinseiter-Trenner.
0: Schieß ab der Vogel.
1: Insider. Scharf nachgefragt. Tobi schreibt, ihr wart sicherlich schon einmal in der Situation am Kassenband im Supermarkt, wo die Kassiererin oder der Kassierer aus Versehen schon einen Artikel vom nächsten Einkauf gescannt hat, der aber nicht mehr zum Einkauf davor gehört hat. Mega unangenehm für alle Beteiligten, egal ob es dem eigenen Einkauf hinzugerechnet wird oder vom eigenen Einkauf geklaut. Irgendjemand muss dann immer schnell rufen, halt, das gehört nicht mehr dazu. Und die KassiererInnen stellt man damit auch ein wenig bloß. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt muss das alles wieder abgezogen werden. Alle schauen auf einen und die Schlange staut sich an. Und Manchmal wird auch noch eine Kollegin hinzugerufen über den Laden. Ja. Aus. Stornoschlüssel. Und Stornoschlüssel. und dann wird es <lacht> ganz kompliziert. Tobi schreibt weiter, das wäre vermeidbar, wenn man den guten alten Warentrainer benutzt. Es gibt aber diverse Konstellationen, in denen ich mir nicht sicher bin, wer nun dafür verantwortlich ist, ihn aufzustellen. Tobi fragt nämlich, ist es eine Bring- oder eine Hohlschuld? Wenn ich an der Kasse stehe und ich meine Einkäufe aufs Band lege und schule du bist hinter mir. Ja. Ich habe meine Einkäufe aufgelegt. Wer legt den Warentrenner auf, damit es keine Missverständnisse gibt und nichts storniert werden muss? Du,
0: ich lege immer den Warentrenner hinter meinen Einkauf. Meistens muss ich ihn auch noch davor hinlegen, weil die Person vor mir ihn nicht hinlegt. Aber ich bin immer der Meinung, du musst deinen, deinen Einkauf, wenn du fertig bist, musst du den beenden mit dem ja. Warentrenner. Ja. Das ist ganz klar. Du willst ja nicht, dass bei dir, bei, zu deinem Einkauf noch Sachen hinzugefügt werden von jemand anderem, deswegen musst du deinen Einkauf damit bänden. Manchmal gibt es die Situation, dass es keinen Warentrenner gibt mehr an der Kasse, warum auch immer, wenn sie kaputt sind oder so. Dann trenne ich das mit einem Warentrenner ähnlichen Produkt. Ab. Zum Beispiel mit einer Milch, die ich dann so quer hinlege. Oder auch eine Gurke. Eine Gurke ist immer gut. Dass es optisch ganz klar abgegrenzt ist. Das muss man. Und ich finde auch Leute, wenn jemand vor euch einen großen Einkauf hat, ihr habt auch einen großen Einkauf dann lass eine gottverdammte Lücke zwischen diesen Einkäufen. Ja. Es muss ein, ein guter, großer Abstand sein, dass man erkennt, das ist ein Einkauf und das ist ein Einkauf.
1: Es sei denn, also wenn ein Warentrenner da ist, da kann man wirklich nahtlos ja. übergehen. Natürlich. So, da ist man wie ein Immobilienhai, wenn man ein Grundstück ja. kauft. Da muss alles ausgenutzt eng werden. An eng an Ja, da kann auch mal gestapelt werden. Obwohl ja. ich glaube, das ist ja sehr unpraktisch für Leute an der Kasse. Ne? Das macht man nicht stapeln. Nee, lieber nicht stapeln. Also du sagst eine Bringschuld, es ist wie der Punkt an einem Satz oder Guido Kanz, der seinen eigenen Gag anlacht. Das gehört ja. einfach dazu. Ja. Damit muss man klar machen, hier ist fertig, ich habe die Pointe gesetzt, ich ja, habe meine genau. Einkäufe aufgelegt, hier ist Schluss, Warentrainer hoch und dann kann es nahtlos weitergehen.
0: Und wenn sich die Leute endlich mal daran halten würden, nach ihrem Einkauf <lacht> den Warentrenner hinzulegen, muss ich nicht immer vor und hinter meinem Einkauf den Warentrenner hinlegen. Deswegen spread the word, Leute. Jeder muss es wissen, nach eurem Einkauf, egal wie viele Tage legt den Warentrainer hin.
1: Ich muss sagen, ich finde Warentrainer genial. Ich finde es nicht ein Problem, wenn ich beide auflegen muss, solange es keine Missverständnisse gibt. Ich könnte mich auch dafür bereit erklären, dass ich jeden Tag neben der Kasse stehe und die Warentrainer auflege, weil ich finde das ein super System, das gefällt mir. Aber das mit der Gurke und mit dem Milch, <lacht> da müssen wir nochmal drüber ja. reden an anderer Stelle. Ich find ich find das passt mir nicht.
0: Ich finde es immer ein bisschen nervengezählt, weil diese Warentrainer liegen ja in so einer Schiene drin. Und ich, und wenn man dann zu dem Warentrainer greift, dann muss man auch immer mit einem Auge die Kassiererin, die Person an der Kasse im, im Auge behalten, weil die ja. mit richtig viel Schwung das Ding ja. da reinschieben, das richtig schmeißen und manchmal kann man damit so richtig erwischt werden am Finger. Deswegen ist es noch für mich so das kleine Erlebnis am Einkauf, der kleine Nervenkitzel am Ende.
1: Ja. Manchmal schießen die wirklich dann an der Fingerknorpel ran. Ja, das tut dann mir auch weh. Aber ich finde, bei Tobis Frage steckt auch noch was anderes drin. Was macht man, wenn es dann soweit ist und ein Produkt quasi rübergezogen wird, was der Person davor gar nicht gehört, wo man dahinter steht zum Beispiel? Oder umgekehrt, man sieht, dass eine Sache noch nicht rübergezogen wird, aber der Einkauf ist an der Kasse, von der die Kassiererin schon beendet. Die Kasse ist offen. Was macht man dann? Wie reagiert man? Kann man muss man dann wirklich sagen, halt, stopp, weil ich muss zugeben, ich habe es dann auch einfach schon mal ignoriert als eine Sache nicht von mir rübergezogen wird, wurde, oder auch, dass eine Sache rübergezogen wurde, bei der Person davor, die hat dann irgendwie Schokokonsum gekauft, was sie gar nicht wollte. Ich muss es, ich bin nicht ohne Schuld. Die hat dann irgendwie das 20er-Pack
0: Duracell-Batterien für 16 Euro mitgenommen von dir. <lacht> Nein, aber es gibt ja also, es gibt ja auch Leute, das finde ich immer noch ganz ähm, beeindruckend, manche Leute kaufen so mit System ein, dass sie ähm, ihren eigenen Einkauf noch mal untereinander abtrennen. Wenn sie zum Beispiel für ihre Mutter noch Nein, was mitbringen, wirklich? zwei Milch, drei Eier, dann machen sie das noch mal separat, damit es eine separate Rechnung gibt. Mhm. Da kannst du natürlich behaupten, wenn die Zitrone nicht mitgekommen ist, dann sagst du, die Zitrone... Zitrone ist auch noch von mir, die bitte separat abrechnen, ja. weil die Zitrone, die muss ich meinem Nachbarn mitbringen und der braucht eine Quittung, um ja. die von der Steuer abzusetzen. Ja. Das geht natürlich immer.
1: Das ist klug. Das ist eine sehr gute Ausrede. Was muss ich für die Umsatzsteuer? Muss ich die <lacht> ja. Zitrone? Laufende Posten, ja. Zitronen.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, damit ist dieser Fall endgültig geklärt und damit auch unsere Folge, denn wir müssen schnell zurück zum Stream. Ich glaube, ich, ich glaube der Rosenmuttersuch ist inzwischen am Appellhofplatz angekommen. Wir müssen jetzt schnell wieder einschalten. Ich vermisse Köln, ich möchte es gerne gucken und wir müssen uns natürlich vorbereiten auf unsere zukünftige Arbeit als KommentatorInnen vom, einem, vom Rösrater Karnevalszug.
1: Wenn euch diese Folge oder der Podcast insgesamt gefallen hat, aber diese Folge vielleicht nicht so, dann könnt, könnt ihr sehr gerne das abonnieren, was wir hier machen. Das hilft uns sehr sehr. Und oder ihr empfehlt den Podcast einer Person weiter, für die ihr denkt, das könnte was sein. Oder was ich mir auch schon gedacht habe, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Gruppe mit Erstis ist an der Uni und man findet keinen Anschluss, könnte man da ja mal einen Link reinposten <lacht> und sagen, hey, kennt ihr Drainis? Wer hört das auch? Hat dir mal Lust, einen Kaffee zu trinken oder jemanden einen Schokokronz an der Kasse aufzudrücken, was er gar nicht kaufen wollte?
0: <lacht> ich habe jetzt auf jeden Fall mega Bock zu googeln, wie viel es kostet, wenn man auf den Warentrenner im Supermarkt Werbung schaltet. Vielleicht werde ich da mal eine drinis werbung schalten. Das wäre wär doch genial. Das wäre geil. Muss ich gleich mal rausfinden. Ist bestimmt mega teuer. Boah, Julia, ich bin hyped. <lacht> also, müssen los dreifaches Alaf, Alaf, Alaf. Bis bald. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Planning for your next trip.